0: Varmt välkommen tillbaka till HR Talks podden ja, Det här är podden där vi tillsammans utforskar och sprider kunskap om hårutmaningarna som många brottas med för att driva transformation och tillväxt. Här lyssnar du på skarpa samtal mellan mig, Tommy Kau och olika företagsledare, hr och experter där vi är konkreta, öppna och går rakt på sak. Podden möjliggörs av vårt samarbete med Edge, det digitala HR-företaget som hjälper oss att ge dig som lyssnare värde i form av kunskap och tips, rabatt på digitala produkter och ett extra långt kostnadsfritt prova på erbjudande. Så kika gärna mer och registrera dig enkelt på edgehr.se slash Idag spelar vi in det här avsnittet virtuellt från hemmakontoren med allt vad det innebär i form av lite ändrad ljudupplevelse. Men det kommer bli alldeles toppen likväl. Och I dagens avsnitt pratar vi om konsten att driva beteendeförändringar på ett effektivt sätt. Är det något som är en het fråga när vi driver förändring, vare sig det är internt eller externt, så är det hur vi kan påverka människor och framkalla de beteenden som vi vill ha för att skapa mer av de resultat vi önskar. Vi kommer att gå igenom begreppen, hur hjärnan fungerar, lite vanliga tankefällor och framförallt kommer vi dissekera metoden nudging som verktyg för oss ledare och HR-personer att förändra beteenden i våra organisationer. Och för att göra detta har vi bjudit in en gäst som kan det här mer än de flesta av oss. Hon är beteendestrateg och proffs på att förstå och förändra människors beteenden. Hon är medgrundare till beteendelabbet som är psykologi, design och experimentella metoder gör världen till en bättre plats. Hon är också erkänd nudging-expert, frekvent anlitad föreläsare och medförfattare till boken Nudging i praktiken. Ja, hon heter Linda Lindström och nu drar vi igång dagens skarpa samtal. Hjärtligt välkommen till HR Talks podden Linda Lindström. Tack så mycket. Hur känns det att som beteendestrateg vara med i en podd om Hårutmaningar.
1: Ja du, det var ju en väldigt fin intro. Men det känns kul att vara här.
0: Vi ska ju prata om beteenden och nudging som sagt. Det finns säkert en del lyssnare där ute som har eh, koll på, på nudging. Vi ska försöka fördjupa det lite grann och sen ge en orientering såklart i, i beteendeförändring. Det här viktiga verktyget. Och som du vet går vi i den här podden rakt på sak. Och jag är lite nyfiken på... Vad du upplever med din erfarenhet är den absolut största utmaningen med att faktiskt driva beteendeförändringar idag.
1: Jag skulle säga att det beror ju ganska mycket på vilket beteende vi faktiskt ska förändra. Men somliga beteenden kan vara ganska enkla att förändra om man tänker sig ett engångsbeteende. Som att få någon att fylla i en blankett en gång eller få någon att välja en särskild maträtt en gång. Kontra om det är så att vi vill på allvar förändra inbitna vanor och strukturer kopplat till det. Då kan det vara lite svårare som till exempel att få folk att ta cykeln istället för bilen varje dag till jobbet. Så där skulle jag säga att det, det beror ju lite grann på. Men så är generellt utmanande när förutsättningarna inte riktigt finns på plats. Om man mm. till exempel skulle få folk att cykla istället för att ta bilen till jobbet. Om det inte då finns en bra cykelväg så är det ju ganska Utmanande att jobba med beteendeförändring. Eller om organisationen överlag inte är helt ombord i att man ska göra förändringen. Eller vill prioritera det.
0: Men det kanske är lite på sin plats att eh, reda ut begreppet. Vad är ett beteende? Det är en ganska eh, basal fråga egentligen. Men kanske likväl viktig att och liksom lite reda ut så vi inte blandar ihop begreppen. Ja, nej, vad är ett beteende? Ja,
1: precis, det, det kan man ju ibland tycka är lite sådär... Eh, och dag men, men det är egentligen inte helt sant. För det är ganska många gånger man, man blandar ihop begreppen. Man blandar ihop begreppen kopplat till motivation och beteenden till exempel. Och man blandar ganska ofta ihop olika typer av egenskaper med beteende. Men ett beteende per definition är något som du gör eller utför. Det är något som kan fångas på film. Jag säga. Att vara till exempel miljömedveten eller att vara modig eller stressad är inte beteenden. Men det kan ju vara olika typer av egenskaper som leder eller påverkar beteenden. Men, men det är egentligen inte per sig beteenden. Och om man tänker att eh, vi brukar prata en hel del på beteendelabbet om att det finns ganska ofta ett gap mellan vilja eller motivation och beteenden där ja, men, man ganska ofta vill eller har ambitionen att göra något men ändå så leder inte alltid till beteendeförändring. Så det kan vara att man har ganska hög motivation. Om man till exempel vill börja träna eller man kanske vill börja äta sundare till exempel men ändå gör man det inte. Och det här är ganska intressant att jobba med varför... Vad är det som leder till att vi faktiskt inte agerar som vi egentligen vill eller borde? Och förstås sig på det och sen, genom att förstå sig på det förändra det.
0: Och har du att göra med att vi inte är engagerade nog eller att vi inte förstår oss på vårt eget beteende? Eller kanske andras beteenden om vi nu vill, vill kanske hjälpa andra att, att driva ett visst beteende. Var, var någonstans går, går det ofta, eller går vi ofta bet?
1: Ja, nej men det, det kan ju vara sådana saker men, men många gånger så, så är det egentligen olika saker som står i vägen. Det, det kan handla till exempel om att vi att det är svårt att göra rätt och att eh, vår hjärna spelar åt ett, ett spratt där, där vi, vår hjärna ganska många gånger vill hellre ta enkla vägen ut för, för det som kanske är lite jobbigare. Och eh, därför prioriterar jag det som är enkelt i, i stunden.
0: Gör vi det ofta svårt att göra rätt?
1: Ja, det... De
0: organisationer ni möter och därmed är det liksom, finns det många lågt hängande frukter för att få folk att ändra sitt beteende? Ja men
1: det skulle jag säga. Och ganska ofta till exempel så pratar vi om eller man generellt säga, men, men många pratar om att vi behöver öka motivationen för att skapa beteendeförändring. Jag brukar vända på det och säga att många gånger så behöver vi eh, göra det lätt att göra rätt snarare. För att eh, när det kommer till motivation så kan den fluktueras oerhört mycket på daglig basis. Men när det kommer till att förändra olika typer av miljöer omkring folk där man faktiskt kan göra det enkelt för folk att göra ett visst beteende, det är ganska... Det är inte lika, inte lika mycket utan det är liksom ganska lågt hängande frukter många gånger.
0: Och jag tänker också att man, ja, men lite man blir som sin miljö. Mm. Alltså om man bygger en miljö och ett sätt och en struktur som eh, influerar dig till ett visst beteende så är det ju lättare. Att, och, eh, egentligen när jag tänker när du pratar så tänker jag på att följa strömmen. Mm. Det är uttrycket, att vi vill att så många som möjligt ska följa strömmen åt rätt håll.
1: Ja, nej men precis. Nej men att, att, att följa strömmen är ju någonting som vi, vi ganska inpräntat i vår hjärna gör. Vi gör som andra gör helt enkelt. Och det rent evolutionärt har ju haft ganska stor betydelse för vår överlevnad. Men i dagens samhälle så är det inte alltid det leder till rätt beteende heller.
0: Jag tänkte på en annan sak. Och i den här podden hittills, nu är vi inne på över 20, 25, snart 30 avsnitt, vi har pratat ganska mycket om vad vi vill eller hur vi vill och behöver att människor är mm. när vi driver transformation eller förändring mm. eller vi är i snabb tillväxt. Okay. Då vill vi att folk ska vara på ett visst sätt. Och, men det är inte ett beteende egentligen.
1: Nej, det är det ju inte utan det är snarare vad folk gör utav eh, kanske en viss typ av egenskap eller om det är så att man uppfattar sig på ett visst sätt eller eh, känner på ett visst sätt. utan Det är faktiskt vad man gör som, som är själva beteendet och i, i sin tur så är det ju egentligen beteendena i sig som gör avtryck i praktiken på både vår egen och organisationens och planetens hälsa i slutändan det är inte hur pass engagerad eller hur motiverad man är per se, sen kan ju det i sin tur leda till att man utför särskilda beteenden men, men det är ju beteendena i sig som gör att avtryck det är därför vi tycker att det är så intressant att just påverka dem och beteenden kan mm. verkligen vara omedvetna i vissa, vissa lägen också varför det är viktigt att Förstå se på hur är det vår hjärna faktiskt fungerar och, och vad det som gör att, att vi gör som det gör eh, när det kommer till att jobba med beteendeförändring.
0: Kan vi inte prata lite om, om det då? För det, är ju, det här är ju någonting som vi är grundprogrammerade kring sedan ganska lång tid tillbaka, ett antal tiotusentals år. Eh, hur hjärnan fungerar och det är hjärnan som driver våra beteenden. Ge oss lite av din kunskap.
1: Ja, men eh, i och med att eh, jag kommer från beteendelabbet- och vi gillar ju att experimentera en del- så jag tänkte att vi kan väl exemplifiera lite grann- om hur vi fattar beslut lite kortfattat eh, och lite metaforiskt. Ska testa lite grann på dig, Tommy.
0: Ja, <laughs> just det. Det här har jag faktiskt glömt bort att vi, vi pratade om. Ja, gärna. Nej. Experimentera med mig. Ja,
1: så jag tänkte eh, göra ett lite kort experiment här- eller egentligen två korta experiment. Och då kommer jag att säga ett mattetal här till dig och då vill jag att så fort du kan utan att googla på mobilen här, jag ser ju dig faktiskt på skärmen här så att nu, nu vet du jag håller upp så jag tänkte säga ett mattetal och så fort du kan svaret så säger du rätt ut är du med? jag är med okej, då säger jag 584 genom 8
0: uh. <laughs> 584 genom 8. Ja, men då säger jag väl eh, 70-någonting. 70, det
1: är nära. Det måste jag ändå säga är bra. Det är 73 är svaret.
0: Ja, ah, bra. Det, Härligt. Hur kändes det där? Det kändes som att jag eh, sattes på podkanten <laughs> i ett ämne som jag inte älskade när jag gick i eh, gymnasiet. Ja,
1: nej, men det var... Det är inte min mening att få det att känna så, utan tanken med det här är att du ska koppla på lite grann lite mer reflektivt system och eh, att eh, tänka lite extra. Och det tror jag att jag lyckades med ändå.
0: Absolut. Och det, det hade varit en sak om du sa 14 delat på två. Ja, precis. Då hade liksom reptilslappt då. svaret. kommit. Ja, men
1: precis. Vi ska testa något lite enklare. Prodea. Vi ska prata om färger. Och eh, då vill jag att... Jag kommer ställa lite frågor så vill jag att du svarar så fort du kan, helt enkelt. Ja. Okej, okay, är du redo? Ja. Vilken färg har snön? Vit. Vilken färg har ett vanligt A4-papper?
0: Vit. Eller
1: Vilken färg har bomull? Vit. Vilken färg har ett moln? Vit. Vad dricker kon? Mjölk. Mjölk.
0: Yep. <laughs> Ja, uh, där fick du med tror jag. Ja, det är, ja, det är gräs såklart. Ja. Bland annat.
1: Precis. Nej, men det, här var ju, det här var lite kul. Jag har inte riktigt testat det här i praktiken. för att Vi, vi har det här experimentet i vår bok. Men i alla fall brukar vi göra lite andra experiment när vi håller föreläsningar. Men vad jag vill exemplifiera med de här två experimenten, och det var ju kul att du gick på det där, Tommy.
0: Ja, jag bjuder på det.
1: <laughs> det jag vill exemplifiera helt enkelt med de här två experimenten är med mattetalet att vi vi metaforiskt kan prata om två olika typer av system när vi fattar beslut. Det ena är ganska långsamt och det kräver en del kognitiv tankeverksamhet. Här väger vi ofta för- och nackdelar mot varandra. Men när vi väl kommer fram till ett beslut här så är de oftast rätt. Så hade jag gett lite mer tid här på det här mattetalet till exempel då kanske du hade kommit fram till rätt svar här. Så det är ett exempel på det här det här systemet som är lite mer reflektivt som vi brukar kalla det. Sen har vi det här andra experimentet som vi gjorde nyss med färgen vit. Där man ganska intuitivt vill fara mjölk trots att kon dricker vatten. Det här är ett exempel på vårt mer automatiska system. Och här eh, lägger vi inte alls så mycket tankeverksamhet utan vi är ganska styrda av olika typer av mönster och vanor och rutin. Och kanske vad vi tidigare har exponerats för. Och, och som sagt lite olika typer av genvägar, mentala genvägar som vi gör ganska automatiskt i vår, vårt tankesätt. Och det här är ju egentligen inte alls till vår nackdel i varan, utan det sparar ju oss enormt mycket tid och energi att, att eh, fatta beslut i det här mer automatiska systemet. Vi kan kalla det var autopilot. Och eh, som sagt det hjälper oss i många situationer men ibland kan det få oss att fatta lite felaktiga beslut där vi mm. trillar in i lite så kallade tankefällor som vi brukar kalla det. Och de här tankefällorna mm. handlar om när vi inte alltid gör som, som, som vi borde. Där vi inte alltid är så rationella eller tänker efter särskilt mycket. Och eh, det finns en rad olika tankefällor. Jag tänkte att jag skulle nämna några här idag med dig.
0: Några reflektioner bara. Dels eh, en reflektion på reflektionsbiten ah. är ju att vi har för lite tid att reflektera. Ah. <laughs> eh, och det betyder rimligtvis att vi, vi förlitar oss ännu mer på autopiloten. Ah. Nu än för säg, några decennier sedan.
1: Ja, vi förlitade oss på, på autopiloten väldigt mycket- för rent evolutionärt är det den som har fått oss att överleva. Och det är den som egentligen så är ju att vi var väldigt styrda av den förr- men att den påverkar oss än idag eh, ganska mycket- för våra hjärnor har inte förändrats så mycket- på 70 000 år. Men, men eh, vårt samhälle har gjort det. Så att, eh, det som är intressant är att de väldigt många. Man brukar prata om nästan till 80 procent av alla våra vardagliga beslut. Är influerade av den här autopiloten. Vilket gör att ja, det är ganska intressant att tänka på. Och eh, hur lätt vi är påverkade av, av hur olika typer av val arrangeras för oss.
0: Men hur... De här autopilotsbeteendena. Mm. Jag tänker att vi inte riktigt ser dem som beslut.
1: Ja, fast det leder ju till beteenden. Jag tänker...
0: Så det är, auto, det är automatiska beslut som, som, vi, som vi tar oss till för att som i sin tur ger ett, ett beteende.
1: Ja, alltså vi kan ju tänka, tänk till exempel om du går in i en affär och du har, har kommer ut med någonting därifrån som du inte riktigt hade planerat för. Jag vet inte om det har hänt någon gång- att man plockar på sig en kirkoklad i, i kassan till exempel. Eller liknande. Man går på något erbjudande. där Man köper flera av någon produkt man inte hade tänkt. Då kan du misstänka att du har varit influerad- av det här automatiska systemet. Så de här besluten den, de gör vi väldigt många gånger under en dag. Och som sagt, ibland när det kommer till att- ja men, om vi ska prata om att till exempel effektivisera någonting- säg knyta dina skor till exempel det är kanske skönt att du inte lägger för mycket tankeverksamhet på men när det kommer till att göra en väl genomförd rekrytering till exempel då kanske du vill ha ett mer reflektivt system påkopplat och kanske inte falla in för mycket i autopiloten och de här fällorna som jag börjar prata om
0: Och det är det här som nu börjar bli riktigt intressant eftersom det är, det är här någonstans som vi kommer tillbaka ofta i samtalen mm. i den här podden och i många utmaningar som företag och ledare och HR sitter med där ute att vi vill ju i ganska många fall komma bort från det här kanske mer eh, traditionella historiska autopilotsbeteendet mm. i hur vi, hur vi förhåller oss till en förändring eller som du säger hur vi rekryterar eftersom mm. ny spelplan kräver nya spelregler helt mm. enkelt. Ja, men vissa saker vill man ju att det ska bli ett nytt standardbeteende. Mm. Det kan ju handla om några av de sakerna som du pratade om. Att cykla till jobbet. men mm. I organisationskontexten kan mm. det också vara. Mm. Tänk lösning, inte problem. Ge feedback istället för undervik feedback. Mm. Och så vidare. Och
1: det är precis det här som, som, som nudging egentligen handlar om. Det handlar om att arrangera olika typer av valsituationer. Så det blir lätt för vår autopilot att göra rätt. Och där finns det ju en rad olika tekniker man kan jobba med. Men det går ju absolut som att eh, arbeta med.
0: Du pratade om eh, tankefällor. För det oavsett hur vass man kanske anser att man är som lyssnare på sitt eget och andras beteenden. Så Vi har ju en del beteendevetare som lyssnar på podden. Så, så hamnar vi i tankefällor.
1: Ja, men det är ju lätt. Hänt. Och eh, det här är ju som jag var inne på lite grann, de här tankefällorna är där av en anledning och eh, som sagt ganska evolutionärt inprogrammerade i vår hjärna. Där,
0: vad är en tankefälla och hur kan en sån se ut? Ja det handlar
1: egentligen om när vi inte agerar så rationellt i linje med hur vi hade tänkt eller vår, vår eh, långsiktiga vilja. Till exempel kan det handla om att vi faller in i något som kallas för stereotypfällan. Där eh, vi har en tendens att tillskriva folk egenskaper eller förmågor av eh, den enklaningen av hur de ser ut eller vad de heter eller vad de har för etnicitet. Jag kan ta ett exempel. Jag eh, har nog tappat räkningen på hur många gånger folk har trott att min, min dotter har varit en kille när hon har varit klädd i en blå overall till exempel.
0: Mm.
1: Och det är eh, väldigt enkelt förklarat <laughs> med anledning av... Eh, att vi oftast exponeras för att eh, kanske killar har blått på sig och tjejer kanske har rosa på sig. Och de här personerna som kanske automatiskt tänker att mm, ja men det här är någon kille för att den har en eller kanske egentligen inte har, tänker på det så aktivt utan det är snarare någonting som de har blivit exponerade för. Och det här är samma effekt som eh, om man säger läkare så är det väldigt många som väldigt intuitivt eh, tänker på en man eller en sköterska, en kvinna till exempel. Mm. Och eh, som sagt, det här är liksom ingenting som särskilt, eh, vad ska man säga, det här är någonting som drabbar alla. Eh, även mig och dig och alla som lyssnar på den här podden är någonting som vi ständigt måste utmana och eh, ja, påminna oss lite extra omkring.
0: Finns det någon tankefälla som är just nu i vår samtid om man säger så, starkare eller mer utmärkande än någon annan någon som, som, som du kanske ser extra... Mm aktiv i så att säga, organisationskontexten.
1: Nej men jag, vi på beteendelaget jobbar vi mycket med hållbarhet och olika typer av hållbarhetsutmaningar och utmaningar kopplat till det och när det kommer till till exempel klimatet och den, vad man vad som jag kallar som klimathot så är det någonting som där är själva belöningen av att agera i linje med mer klimat smarta beteenden, där ligger belöningen oftast ganska långt borta i tiden och det är någonting som, som är eh, lite problematiskt, för vi har en, eh, något som kallat för eh, Carpe diemfällan. där den grundar sig helt enkelt på att vi har en tendens att eh, ja, men vi gillar kortsiktiga belöningar, eh, saker och ting som här, händer här och nu och det kan man ju tänkas tro bero på för att rent evolutionärt så har vi inte behövt tänka så mycket på framtiden utan vi har behövt tänka på här och nu och hur får vi mat för dagen snarare än långsiktiga problem mot Just evolutionärt.
0: Och det där är ju mm. väldigt intressant mm. kunskap i, i största allmänhet ja. eh, i och med att vi, vi lever ju någonstans hela tiden i två världar, ja. eh, om man tänker organisationsperspektiv inte minst, en värld är ju verkligen så här, det vi ska vara imorgon, ja. målet, visionen, det alla ska egentligen lite som vi inledde och introducerade mm. det här poddavsnittet. Vi vill ju skapa ett, ett framtida resultat och vi vill påverka folk så att vi får mer av de beteendena som vi vet leder till det resultatet. Ja, men och det går egentligen emot människans natur säger du? Ja,
1: ja, men det skulle man verkligen kunna säga och det är därför man kanske kan nyttja den här karperienfällan istället och tänka lite grann hur skapar vi kortsiktiga belöningar som är bra på, på lång sikt som leder till en eh, lång hållbar långsiktig förändring. Ja, men om man ska prata i, i, i största allmänhet så, så handlar det ju om att, att positivt förstärka de beteenden som, som man anser är bra för organisationen och göra det mm. i direkt anslutning till beteendet som, som sker. Där det inte kanske handlar om de här Långsiktiga belöningarna. De, de kan vara bra på sikt, absolut, att eh, spara, men då behöver man påminna om dem. Och eh, som sagt, jobba med kortsiktiga belöningar här och nu.
0: Och vad är det som är så, jag tänker: Vad är det som är så svårt med det här? Att, och, och Jag är helt övertygad om att många som lyssnar nu också på vårt samtal mm. tycker att. Ja det där vet jag ju egentligen och det där är ju liksom grundbulten i, i, i mycket av det vi får lära oss som ledare och hårledare. ledare mm. men fortfarande, när ni möter kunder och andra där ute liksom, varför är det här så svårt? Att premiera eh, kortsiktiga eller eh, beteenden med, med kortsiktiga belöningar så att vi får folk att hela tiden vara på tåna och, och, och utöva det beteendet som vi vill och som vi vet leder till ett långsiktigt bra resultat.
1: Där handlar det ju väldigt mycket om hur, hur systemen är utformad runt omkring det hur arbetsplatsen är utformad rent eh, fysiskt om det till exempel är jobbigt att ta den där extra svängen förbi vad det nu kan vara den här kollegan som, som man kanske egentligen skulle sagt hej till. Om det är jobbigt och extra långt avstånd till exempel så kanske... Ja men då, då är det någonting som, som eh, där belöningen av att eh, det är mindre jobbigt kommer trumfa.
0: Så att helt enkelt tänka in i... Och det, det, det är då man kan bli ganska nördig tänker jag mm. i... Hur många detaljer finns det som kan jobba för dig mm. i att driva ett beteende bland dina, i det här fallet kanske medarbetare, men kunder, användare, mm. vilka mm. det nu kan, kan vara. Det finns ju massvis med hjälp och verktyg och modeller för att driva beteendeförändringar. Mm. Och, och, och ni har några sådana som, som jag tror att och som säkert många andra också jobbar med, men med lite strategier och processer och så vidare. Ge oss en, en snabb översikt av hur en process eller en metod kan, kan se ut. Eller vad det är för något i det här fallet. Om man ska tänka lite mer strukturerat. Ja,
1: men precis. Nej, men som, som jag var inne på lite tidigare så är det ju en process att jobba med beteendeförändring. Och det beror lite grann på vilket beteende man ska förändra. Och som jag nämnde lite tidigare så, så kan det vara så att vissa beteenden kräver inte alls en särskilt lång process. Utan där kan det vara att man helt enkelt jobbar med... Med eh, ganska ja, men, enkla metoder att förändra till exempel ett beteende. Men ofta så är det, eh, när det kommer till beteendeförändring så är det, eh, gynnas det nästan alltid av att ha en lite längre process. Och vi har ju tagit fram en arbetsprocess som kombinerar eh, psykologi, beteendeekonomi och tjänstedesign som vi kallar för beteendresan i vår bok. Och den består egentligen av fyra steg. Där första steget är eh, beteendekollen. Och det handlar egentligen om att eh, ja, men sätta en, en, en skarp riktning för projektet. Och fundera på att bestämma ett tydligt mål för projektet. Eh, och identifiera vilka beteenden är på allvar man vill förändra. Eh, sen är det väldigt viktigt att förstå. Vem är vars beteende vi ska förändra för? Individer är olika som säkert lyssnarna vet i det här, till den här podden. Och utgå ifrån vad vi som, vi brukar kalla de vars beteende vi ska förändra för användaren. Och utgå från mm. dem och vad är det de har för hinder i sina beslutssituationer. Och prioritera sen, vad är det för, för vad är det för, vad är, vilket beteende är viktigast att jobba med? Och och, uh, utifrån det jobba med uh, beteendeens sikt, Att förstå som sagt användarens verklighet. Och här kan man jobba med olika typer av insamlingsmetoder. Det kan vara allt ifrån att um, observera den här användaren i praktiken när den utför beteendet eh, och fånga upp vad är det som, som den faktiskt gör snarare än att den säger att den gör, till exempel. Eh, det kan vara så att den gör omedvetna saker som är väldigt spännande för, för just den här beteendeförändringen. Igen.
0: Och bara så vi pratar, som exempel på beteendeförändring och projekt, så det kan vara allt från att fylla i reseräkningarna på rätt sätt ja. till att vara en bättre kollega, till att källsortera i köket på kontoret, ja. till att vara mer innovativ. Till,
1: precis, allt ifrån det till att ja, men, vi hade ett projekt där vi jobbade med att få medarbetare på en plats att rapportera olika typer av tillbud, alltså när det händer någonting på arbetsplatsen så ska man rapportera det till exempel, att, så det, det skulle kunna vara ett exempel.
0: Just det. det känns som att säkerhet och hälsa och ett antal andra saker är ganska vanligt förekommande. Ja
1: och det är också sådana beteenden som är bättre för alla. Det är ju ingen som mår, mår bra av att man beter sig osäkert på en arbetsplats till exempel. Det drabbar ju alla. Så det är också verkligen en sån, ett sånt beteende som är viktigt att jobba med. ja, Det finns ju mm. olika typer av metoder för att förstå sig på användarens verklighet. Så beteendesikt är liksom steg två där vi definiera olika typer av beslutssituationer som är viktigt att jobba med. Och vad är det som hindrar och vad är det som motiverar användaren att utföra särskilt beteende?
0: Just det, och här, här kan man säga att de som är vana att jobba i, i kanske organisationer mm. som jobbar med um, allt från customer journeys mm. till mer jobbar ju många också med employee journeys mm. Men och tjänstedesign som du är inne på. Mm. Då, då har man lite försprång i det här kan man säga. Men annars så sitter man ju ofta med undersökningar. Och, mm. och lite mer, vad ska man säga, kvalitativa metoder. Mm. Eh, om man jobbar som ledare eller HR.
1: Ja, och det kan ju absolut säga en hel del. Eh, alltså det är ju ändå... Vad folk upplever om situationen. Men, men som sagt, ska man jobba med beteendeförändring så mäter ju inte det själva beteendena. Det kan ge vissa indikationer och vad som är spännande att kika på. Men det mäter ju sig inte beteenden. Så att, att kolla på faktiska vad folk faktiskt gör och data på det är ju det som vi mm. kallar för beteendedata. Som är, är väldigt intressant. Och sen kan annan typ av data som olika typer av enkät och attityd undersökningar förstärka och förklara olika typer av beteenden eh, som såklart. Så att båda är viktiga. Men då, utefter det här beteendeinsiktsteget så, så har man oftast en ganska bra koll på läget och eh, det i sin tur blir bränsle på vad som skulle vara en bra nudge så att säga. Så att, eh, eller överlag, vi brukar kalla det för beteendinsats för det är inte alltid det faller inom definitionen av en nudge. Och sen det fjärde steget är det nästan viktigaste skulle jag säga. Och det är att mäta effekten av själva lösningen när man implementerar den. Ger den effekt ger den, eller ger den inte det. Och om den inte ger det så ta reda på varför. Det är minst lika viktigt. Och att hela tiden ser det som ett lärande. Och inte ett misslyckande om man inte uppnår önskad effekt. effekt.
0: Ja, en sak jag tänker när du beskriver de här olika stegen. Det är just det du sa i början. Mm. att man behöver se det här som ett projekt mm. och en process. Och tillbaka till frågan, vad är det som är så svårt? Mm. Så upplever jag nog att många, nu ser jag inte alla, men, men många som kanske kämpar med att få till en beteendeförändring. Mm. Vare sig det är en individuell för sig själv, några som du nämnde förut, eller om det är för sin organisation. Som på många sätt är en mer komplex uppgift. Det är att man inte sätter upp det som en process, ett projekt, mm. en mycket dedikerad insats mm. som är avgränsad och då blir det också svårt att applicera den här metoden som du är inne på nu. Är, är det en, en korrekt iakttagelse enligt din erfarenhet? Ja
1: men absolut, det skulle jag verkligen instämma på. Det är ganska vanligt att man, man går ut för brett när det kommer till till beteendeförändring. Eh, man kanske har som mål att ja, men vi ska få folk att resa hållbart. Okej, okay, men då kanske vi måste specifiera det här lite mer, mer konkret. Vilka beteenden är det vi behöver eh, få folk att förändra då? Ah, men Okej, okay, men då kanske det är att... att um börja ta cykeln istället för bilen eh, kanske det skulle vara ett mer konkret beteende om man ska bli ännu mer konkret eh, ta cykeln istället för bilen under den här månaden till exempel att bli väldigt specifik så att vi redan i början var väldigt specifik för då kan man också eh, underlätta dels med lösning men också mäta under projektets gång vad det är som faktiskt eh, vi vill förändra och påverka
0: Och nu glider vi ju ganska naturligt över på, du var inne och nämnde nudging mm. för en liten stund sen och det du beskriver nu är ju en förutsättning för att lyckas med nudging men, men för de som inte har djupt dykt i nudging som verktyg och, och metod mm. vad, vad är nudging om vi ger hissversionen?
1: Ja, nej men nudging egentligen är ju i sig någonting som kommer från fältet beteendeekonomi så man brukar kalla det för tillämpad beteendeekonomi och beteendeekonomi i sig handlar om, som vi var inne på där tidigare med tankefällorna, när vi inte alltid agerar så rationellt eh, och avviker från en så här traditionell ekonomisk modell om där vi ganska, eh, man antar att människan är en ganska rationell varelse. Så att tillämpa insikter från när vi inte alltid är så rationella eh, och eh, arrangera olika typer av valarkitekturer som man ser på nördringsspråk
0: och valarkitektur, Jag beskriver det, vad, vad är det?
1: Nämen, så det. En valarkitektur kan vara allt ifrån eh, ett datasystem och hur du fattar beslut i det till hur en eh, matbutik ser ut. Eh, så det är en, egentligen miljön där du fattar ett beslut. Så det, det nudging handlar om är att eh, arrangera den här valsituationen så att det blir, eller vad ska man säga, eh, valarkitekturen är ju mer nudging-språk, men om man ska förenkla det ordet så kanske valsituationen är det lite lättare för en mottagare. Att förändra den så att det egentligen blir ett önskvärt beteende. Så om man ska ge ett, ett enkelt exempel, till exempel att om det är så att du vill få folk att jag kan ta ett exempel som vi gjorde för något år sedan på en stor konferens eh, där vi ville få eh, deltagarna på konferensen att välja vegetariskt ur eh, ett hållbart perspektiv istället för kött. Då, det vi gjorde då var att vid eh, själva anmälningen till eh, konferensen så, så gjorde vi att det var förvalt att man eh, fick vegetariskt. Du behövde alltså inte ta ett extra beslut för att eh, välja vegetariskt. I vanlig du behöva ta ett aktivt val för att till exempel välja vegetariskt. Nu gjorde vi det tvärtom, att här behöver du ta ett aktivt val för att välja kött. Det som Just är väldigt det. centralt i nudging är att det ska, handlar inte om några förbud och det handlar inte om att ta bort något val, utan det handlar helt enkelt om att man ska ja, man måste göra det lätt att göra rätt helt enkelt.
0: Och det här skulle man kunna ta i, i, listan är ju lång på exempel. Liknande exempel äh, även i ledarskap och i organisationskontexten äh, på mm. där man vill göra det lätt.
1: Ja precis så, så att förändra själva standardvalet är ett väldigt kraftfullt verktyg. Så att det, äh, I det här fallet så gick vi från året innan så när det var kött som farval, då var det bara 20% procent som aktivt valde vegetariskt och det här året när vi bytte så var det 90% av deltagarna som valde vegetariskt. Så att det kan bli mer Och i det här läget så är det ju vad man utgår ifrån att förändra standardvalet är att vi människor helt enkelt, eh, vi, vi gillar inte att ta extra beslut. Vi gör heller, i många gånger så, så uppskattar vi när folk gör det åt oss.
0: Vad finns det mer för. för nu gav vi några exempel där, mm. men jag tänker, finns det några. Man kallar det för klassiska resultat eh, som man gärna vill uppnå eller kan bör uppnå eh, genom just nudging. För jag tänker att nudging kanske inte funkar på allt heller. Nej,
1: nej men precis. Nej, eh, och det beror ju lite grann på som sagt vad man jobbar med för verktyg. Men som sagt, att, att vi pratat om det här: lite med engångsbeteenden och vanor som att förändra standardval på konferensen till exempel. Det är ju ett ganska. Enkelt och billigt sätt och kräver kanske inte en hel lång process för. Men när det kommer till lite mer långsiktiga beteenden så kan det krävas eh, ibland mer än, än att bara inom situationstecken ändra standardvalet i någonting. Så det kan kräva flera insatser och att jobba kontinuerligt med det och eh, förstärka på andras andra sätt.
0: Jag tänker också att. Vi sa ju tidigare att vi med fördel kan premiera mer kortsiktiga mm. eh, beteenden. Mm. Och det är klart om man tittar på, på det lite mer kortsiktigt så passar ju nudging potentiellt till ganska mycket. Mm. Alltså kortsiktiga engångsbeteenden som i sin tur mm. leder till eh, ett långsiktigt resultat. Mm. Och eh, där, där finns det ju ganska mycket allt från... Tänker jag hälsa, som du säger, säkerhet. Arbetssätt mm. är ju också någonting som är extremt eh, hett just nu. Mm. Det är också många jobbar hemma. Ja, eh, ja. Och vi behöver beteenden. Eh, som ja, Vi behöver förhålla oss till ett, ett, ett nytt arbetsliv mm. i praktiken. V vad kan nudging hjälpa oss där? Ja. Vad har du för tankar kring det? Nej ja, men
1: det, det finns ju... Jag menar, nu är det ju vi igen, i en fas, precis som du säger, där vi verkligen behöver förhålla oss till Folkhälsomyndighetens rekommendationer som att hålla avstånd och tvätta händerna och, och att eh, fortsätta bibehålla de här rekommendationerna trots att det liksom har blivit någon form av nytt normalt där vi kanske ibland också släpper lite grann på de här, de här riktlinjerna eh, i vår vardag. Så där behöver vi ständigt påminna oss och eh, kan ju... Jobba med olika sätt att göra det. Nu är, vi, är det ju inte så många kontor där ute som har så många medarbetare längre på kontoret. <laughs> Men det finns ju olika sätt man faktiskt kan via nudging på enklare sätt. Få folk att tvätta händerna under en längre tid. Till exempel är väldigt många som har svårt att uppskatta hur, hur långt 30 sekunder som du borde tvätta händerna i, faktiskt är. Det, man, det kan man jobba med olika typer av knep. Eller hur långt faktiskt två meter avstånd är är också ibland svårt. Det behöver man också ibland påminna folk om. Vi har tagit fram ett, ett, ett gratis Kit som man kan ladda ner från vår hemsida. Där vi har gjort dekaler som kommunicerar just det här. Och försökt att med hjälp av just emojis också påverka vår, vår autopilot som svarar lite snabbare på ansiktsuttryck snarare än text. Att, mm påverka folk genom att eh, sätta upp de här dekalerna- som man kan göra på sitt kontor eller i eh, vilken miljö man nu befinner sig i.
0: Jag vill tacka vår samarbetspartner, digitala hårföretaget Edge. För med deras digitala produkter kan du som hårledare eller chef- få tillgång till användbara mallar, dokument, checklister och kalkyler- och få snabba och trygga svar på alla möjliga frågor inom hår. Allt i syfte att förenkla och effektivisera ditt hårarbete så att du kan frigöra viktig tid. När jag själv tidigare var chef var exempelvis en av utmaningarna att göra korrekta kostnadsanalyser eller business cases för olika förändringar eller satsningar i personalen. Det kunde vara allt från investeringar i hälsa och kultur till beräkningar för både nya anställningar och omorganisationer. I Edge-produkter finns det flera riktigt bra beräkningsmodeller som jag skulle haft stor nytta av då. Så missa inte att gå in och kika på Edge-produkter som nu via Håretox-podden kan fås med 15% rabatt eller testas i två veckor helt kostnadsfritt. Så kika direkt på edgehår.se slash Det där är jättebra. Finns det några tips också på, jag tänker när många jobbar hemma så är det ju. Då, ja, hygien och distans, såklart mm. viktigt. Men jag tänker också så här, röra på sig, må bra. Äm, hitta hållbara sätt att jobba. Har ni sett några bra exempel på det? Eller tankar kring äh, hur vi kan äh, trigga folk ja, men, att men, ha ett hållbart beteende där? Nej, men
1: verkligen. Och, men, som... Mm, nu har vi ju verkligen bara touchat ytan lite grann om hur vår hjärna funkar. Eh, man brukar säga rent konkret att det är eh, någonting som triggar ditt beteende och det är alltid någonting som efterföljer ditt beteende som, som egentligen, det är de två. Han eh, brukar prata om A, B, C, alltså en, en aktiverare, någonting som aktiverar ett beteende och sen en, en konsekvens, alltså någonting som, som eh, händer efter beteendet som i sin tur förstärker eller försvagar själva beteendet. Och den här aktiveraren är, är ganska viktig att hålla bort ibland. För det kan till exempel handla om olika typer av moment som, som stör din arbetet. Arbete. Till exempel en ganska klassisk aktiverare kan ju vara den här mejlkorgen som pingar till och då blir du väldigt nyfiken att öppna mejlen eh, som tar bort ditt fokus från någonting annat. Så det kan vara ett tips kan ju vara att, att skala bort lite olika typer av aktiverare som, som som triggar dig till att göra olika beteenden som du egentligen inte ska göra för tillfället.
0: Jag tror många kan känna igen sig i, i det där och det där är ju nästan en övning man kan göra för sig själv tänker ja. jag. Dels att att tänka ABC ja. framför sig och sen att fundera på vilka beteenden vill jag ha, vilka aktiverare har jag hemma nu sitter ju många mm. hemma och vad konsekvensen blir, oftast blir det att man kanske blir ineffektiv eller på dåligt humör eller känner ja. sig lite stel Nej
1: men precis och det här är med, eh, det som är väldigt viktigt är ju då konsekvensen alltså se ett egentligen som händer efter beteendet för det i sin tur styr om du kommer upprepa beteendet igen eller inte, så till exempel då ja, men om det här mm, Mejlet som du fick nu var extremt spännande eller då, och väldigt belönande. Ja men då ökar sannolikheten att du faktiskt nästa gång du får en ping, en aktiverare, att du faktiskt kommer öppna mejl igen. Det som man brukar säga styr mest är ju oftast också det, när det är lite osäkerhet, när du inte vet om det är ett, ett läskigt eller ett spännande mejl. Det är att vi gör nästan mm. ännu mer många gånger. Det vet många beteendevetare som sitter och lyssnar på det här. Men mitt tips där skulle ju vara då att avtriggifiera, alltså ta bort så många aktiverare som skulle kunna störa dig i ditt arbete. Och kanske sätta in andra aktiverare som kan hjälpa dig som till exempel att påminna dig om att ta en promenad och ta en paus. Att faktiskt Nadja dig själv till att göra den typen av viktiga aktiviteter eh, och vara tydlig med den strukturen. Och det kan du göra genom olika typer av påminnelse på telefonen eller post slappar eh, lite här och var.
0: Det är inte aktiverarna i sig som är problemet. Nej, utan det är ja, ju,
1: du kan inte ha vad typ du vill ha för aktiverare aktivera i din vara som eh, kan hjälpa dig att trigga rätt beteenden. Eh, och sen kan du även som sagt förstärka de beteenden du tycker är eller belöna de beteenden du tycker är bra. Så va, eh, Kom på någonting som verkligen belönar dig efter du har gjort det där 10-upphoppen. Vad får du göra då? Ja, men då kanske du får ta en paus och, och kolla på det där spännande mejlet. <går> Eller vad ja, det, det vara din belöning?
0: Och konkret då, vad kan vi ge några tips på vad folk ska, ska ha för aktiverare för att eh, få en bättre, ett bättre hemma Har du några, några tankar?
1: Ja men jag tycker att det är ju viktigt det här med att få in eh, rutiner i din vardag ändå, så att det är väl inte helt dumt att, eh, att ta pauser och att påminna dig om det och att i sådana fall ställa in påminnelser på telefonen eller på datorn eller vad det nu är som gör det eh, som påminner dig om det och kanske också mm. någonstans där du tar i tid att eh, eh, skriva ner kanske också varför det är viktigt för dig att göra det. Så att det inte blir handlöst utan det faktiskt påminner om varför det här är viktigt för dig. Eh, om det är så att du blir väldigt mer produktiv av till exempel ta en rast så kanske du behöver göra det eh, och prioritera det. Fundera, din, fundera kring din vardag idag, hur den ser ut och vad skulle underlätta för dig. Eh, och sen skräddas sig dina aktiverare efter det. Vi har ju alla olika vardag.
0: Och Jag tänker att det du var inne på tidigare var att bryta ner beteendena till, till konkreta mm. delar och aktiviteter och, och börja jobba med dem och, och då sätt aktiverare kopplat till dem. Um, men Jag, jag stötte på en rolig grej som, som jag själv har um, levt efter under ganska lång tid men det var det här med emojis. Mm. För de som gillar kommunikation så har ju det här liksom seglat upp till det nya världsspråket ja. de senaste fem mm. åren. Och um, överlag generellt så, så känns det som att nudging handlar väldigt mycket om kommunikation. Ja. Så borde vi ha mer emojis hemma helt enkelt nu under hemarbetet? Är det det som är, är, det det som är receptet? Ja men det är väl där
1: återigen här, att förstå användarens behov i lite grann situation. Men, men personligen så tycker jag det är väldigt härligt med emojis och att uh, vi... Eh, man vet med forskning att vi är eh, ganska snabba på att uppfatta emojis och att det kopplar på våran det kopplar på känslor mycket tydligare än till exempel i skrift. Så att förstärka med emojis är ett meddelande eller att eh, Ja, på olika sätt kommunicera med emojis, att det faktiskt det triggar oss mer till att eh, det aktiverar oss mer oftast. Man har sett många, en del studier på att till exempel om du har en emojis i ämnesraden så tenderar folk att eller en kaffekopp till exempel på ämnesraden så tenderar folk att öppna brevet eh, i, hög, i större utsträckning. Men som sagt, det, det kanske inte är för alla men för somliga.
0: Mm, ja, men det är bra, konkreta tips. Ja. Eh, apropå konkreta så vet jag att eh, i er bok så, så listar ni tio stycken verktyg mm. för effektiv nudging. Ja. Och man får såklart fördjupa sig mer i, i boken, den, den borde man ju såklart köpa. Men eh, ska vi ge en, liksom en snabb genomgång av vilka är de här verktygen?
1: Ja, eh, som sagt det är tio stycken. Vi har ju pratat om, om framförallt ett idag, och det är ju det här med att förändra standardvalet och göra beteendet förvalt. Det är ju väldigt effektivt, men det, det är ju allt ifrån det till att skapa ägarskap, att göra användaren till en del av lösningen som får, får stor effekt, det har vi sett genom olika typer av studier, men också hur vi har jobbat med det i praktiken. Att faktiskt involvera användaren eller medar ja, det kan ju vara medarbetaren eller medborgaren till att ta, ta fram lösningen ihop. Eh, allt ifrån det till att eh, rama in information på ett visst sätt som förstärker själva beteendet i budskapet. Och när det kommer till kommunikation som du var inne på tidigare mer information är sällan... Eh, rätt väg att gå utan om man ska jobba med information så tänk på att jobba med det i där beslutet faktiskt sker om du ska få folk att tvätta händerna okej okay, men då kanske du ska påminna folk att eh, tvätta händerna när de är på toaletten till exempel eh, där slutet mm. faktiskt sker så nära som möjligt
0: Nu har vi många som lyssnar som är i HR-roller och ledarroller. Om du får gräva lite bland dina erfarenheter och det som du ser att nudging ofta appliceras på så att säga, kopplat till HR-utmaningar. Vad, vad kan du dela med dig då? Vad finns det för områden och bra erfarenheter som, som vi kan skicka med?
1: Ja, men Där det finns mycket studier så är ju kopplat till just rekrytering är ju en ganska hitt potatiskt när det kommer till nudging och där finns det... En rad olika studier på där man eh, har lyckats med att påverka. Eh, och då handlar det ju bland annat om den här att minska stereotypfällan som vi pratade om lite tidigare. Där man kan jobba med den typen av insikter om, om hur folk, eh, hur folk eh, beter sig helt enkelt och utforma budskap utifrån det. Någonting som man skulle kunna göra är att skapa hinder och göra... Det sämre valet, så att säga, vårare, det är ett nudge som utifrån boken till exempel. Och där kan det handla om till exempel att olika typer av, av ansökningar som man kan anonymisera. Eh, på så vis kan det verkligen minimera stereotypfällan. Där eh, det är säkert inte helt okänt för lyssnarna till den här podden. Men, men blinda eh, auditions eh, är ju någonting som har pratats ganska mycket om. där eh, Framförallt en eh, orkesterstudie har blivit väldigt uppmärksammad där man kunde se att eh, det var väldigt många män som rekryterades till, till orkestrar. Men där man genom att eh, få folk att provspela bakom ett skinke så att de som, som ja men jury, eh, inte såg om det var en man eller kvinna som, som spelade. Där såg man att man eh, markant fick in fler kvinnor till till orkestrarna genom det här experimentet. En annan sak som man skulle kunna göra just kopplat till, till eh, rekrytering är att ja, men om man har en, nu är jag så här, jag kanske är lite gammal i mitt tänk för jag är inte den lite med, med rekrytering men jag ser framför mig att man har en hög med ansökningar framför sig. <laughs> men eh, de här borde sorteras slumpmässigt för att, vi har en tendens att, att eh, intressera oss för saker som dyker upp först- eller sist i en lista. Jag vet inte om det här talas om det- men det finns en mm. peak-end-rule till exempel. Så att eh, de här som hamnar i mitten- eh, de blir man inte li riktigt lika intresserad av- eller genomgår, gör inte lika noggrann genomgående av eh, de här ansökningarna. Så det kan vara någonting. Eh, så att eh, sortera dem slumpmässigt- eh, och sen också fördela ansökningar bland flera chefer för att göra eh, dem mer synliga.
0: Det är
1: belägg för att man har en tendens att prioritera sökande som till exempel eh, liknar jag själv.
0: Några heta områden just nu, eh, förutom rekrytering mm. såklart, som du är inne på. Så, eh, etik och eh, moral och beteenden kopplat till det. Vi har ju sett en... Eh, alltså det, eh, Skandaler och kriser och allting som grundar sig i oetiska och beteenden. Eh, vi pratar också mycket om hållbarhet mm, just nu mm. och många spår ju att i spåren av corona-pandemin så kommer hållbarhetsfokuset att öka. Mm, mm. Eh, du nämnde någonting kring återvinning tidigare men vad kan vi ta med oss kring, kring de här områdena?
1: Ja, du pratar om etik och moral. Alltså, någonting som dyker upp hos mig är lite grann det här: hur ska vi hålla lite koll på? eller så här, Att folk faktiskt eh, utför sina arbetsuppgifter när man jobbar hemifrån, när man inte har en chef som kan kolla en över axeln. Det <går> ja. den är lite sådär på gott och ont. Men det som finns det finns en studie där man har sett att timanställda Eh, rapporterade in en arbetstid på ett mer korrekt sätt om de fick skriva under alltså en typ av kontrakt eh, om man fick skriva under rapporten innan den fylldes i jämfört med de som undertecknade den efteråt mm -hmm. att
0: ja, Man signerade och godkände så att säga ja, um så
1: det, är en ganska, så här, det är ett sätt på hur man skulle kunna liksom, få folk att göra mer rätt för sig att inte skarva med sanningen till exempel Även om jag kanske inte är förespråkare av att eh, ha en, någon som, som kollar den över axeln när man arbetar så kan ju det vara ett sätt för folk eh, eller för organisationer att eh, göra det lite lättare att tala sanning.
0: Det finns många exempel. Vi har också fått några frågor faktiskt från, från eh, våra kära lyssnare. Vi kan ta några här och lyfta upp. En första fråga är från Anna Mindelöv som är HR-direktör på Phoenix Outdoor. Också en tidigare gäst i den här podden faktiskt. Hon är nyfiken på att veta om ja, du, Linda, tror på unlearning som koncept och metod. Eller om man helt enkelt bara ska promota eller nudja och belöna goda beteenden. Och låta bli avlärande som hon kallar det. Ja. Vad tänker du kring, kring det?
1: Jag tycker att det, är en intressant, det här är en intressant fråga. Jag är inte super superpåläst just kopplat till unlearning. Men om jag förstår henne rätt så handlar det om att få folk att, att lite grann backtracka och sluta... Sluta hålla på med beteenden de en gång har lärt sig.
0: Exakt, skapa nya, skapa nya beteenden ja, helt nya. enkelt. Ja men
1: det som slår mig då är ju mer det här att okej men om det är något beteende som, som man anser att folk som man vill komma ifrån så är det mer att göra det här beteendet svårt. Konkret exempel att skapa olika typer av, av av barriärer för att göra det här beteendet.
0: Det är en reflektion när vi Pratar om Annas fråga, mm. det är att egentligen så kan man använda flera av verktygen mm. som du nämnde förut och som ni också har i den bok. För att driva goda beteenden, alltså de nya beteendena om vi tolkar henne rätt. Mm. Och att man egentligen, man kanske inte behöver välja. Nej. Du, kan göra, du kan göra det väldigt svårt att göra... De gamla beteendena. Alltså, du kan göra det svårt att göra de gamla beteendena. Det kan i sig bli ett avlärande, men du kan också använda en massa verktyg för att verkligen belöna de goda beteendena. Ja, men
1: precis. Det är väl, det tycker jag låter som en, en, ett ganska bra sätt att angripa den frågan. Så, med det sagt, det här med att. Tro på unlearning i och med att jag inte vet riktigt det begreppet så det jag tror på snarare är att skapa, förenkla och minska friktion för de goda beteendena och skapa friktion och göra det jobbigt att utföra de, de inte så önskvärda beteendena.
0: Nästa fråga kommer från Helena Sjöberg mm. som är hr -direktör på Microsoft i Sverige. Och hon skulle vilja ha superkonkreta tips för hur man kan stimulera beteenden kring att ge och ta emot feedback. Mm. Det här är uttjatat som begrepp, erkänner hon. Men feedbackkultur är så alltså oerhört centralt för att kunna skapa och ge näring åt långsiktigt lärande. Och beteendena då kopplat till det. Va, ja, vad kan vi um, ge och ta emot feedback? Det
1: är en jättespännande fråga. Och också intressant att höra att det är uttjatat som begrepp. Rent beteendemässigt så är ju feedback superviktigt. Och om jag utgår från, från mig själv och min egen vardag. Så, så, och hur vi jobbar på beteendelabbet när det kommer till olika typer av, av hur man beter sig i arbetslivet. Så finner vi det väldigt bra att, att ha en ja, men ha rutin för att ge feedback. Vi har till exempel alltid att vare sig det är ett möte eller om vi har haft en workshop att alltid ha liksom väldigt tydlig rutin för hur vi gör, eh, ger feedback och det behöver inte ta tid utan det kan vara så enkelt som att man alltid har som vana att alltid okej okay, hur tycker du att eh, vad var bra det här mötet vad kan vi göra bättre inför nästa möte. Mm. Och att ha den, det som så ha det som, som kultur. Och sen är det ju det här med att ta emot eh, feedback som om man ska kalla det lite mer utvecklande feedback är ju ibland lite svårare för, för många. Och det är ibland så försvinner den här, den här fina feedbacken där man bara kommer ihåg den negativa feedbacken. Och det är ju rent psykologiskt så har vi liksom ett, någon form av negativt filter där vi har en tendens att komma ihåg det här eh, negativa. Så att, jag skulle väl ändå säga att uppmuntra att ha, om man ska prata om vågskålen, att alltid ha mycket mer belönande feedback. eller man ska säga Och eh, försöka trycka på det som var bra, eh, och, eh, men fortfarande vara saklig och vad som kan vara utvecklande. Och att eh, fokusera, på, eh, fokusera på vad hen eh, faktiskt har eh, genomfört och fokusera på beteendet snarare än att gå på
0: person. Finns det några av verktygen, nudging-verktygen som vi kan använda för att eh, influera folk att bli bättre på att ge och ta feedback?
1: Det här är ju så himla olika på hur man har det i sin verksamhet och hur man jobbar med feedback. Men det jag tänker på är att visa vad, alltså, som ledare så är det väldigt viktigt att gå, föregå med gott omdöme och att ha en öppenhet för att själv få och ge feedback. Så att om du visar på att du som ledare till exempel är väldigt hungrig på att ta feedback från alla medarbetare egentligen i föregå med gott exempel så är det någonting som, som i sin tur kan ge vad ska man säga, ett slags socialt bevis eh, som är av, av nördsverktygen i den här boken. Som visar på att vi gör som andra gör. Och särskilt om du som ledare som folk ändå har en tendens att se upp till. Om, om man själv föregår med gott exempel så är det eh, någonting som, som kan leda till att andra också ger och tar mot feedback.
0: Bra, tänka på socialt mm. bevis. Ett, ett verktyg. Mm. Vi, vi går vidare till Bole Sjöstränd som är interimschef och även chief commercial officer på Linkura. Hon har en kortfattad och tydlig fråga kan man säga. Hon, hon vill att alla i hennes team ska ha ett gemensamt fokus. Alltså helt enkelt eh, få till beteendet som, som gör att folk är, är fokuserade på samma sak. Eh, vad, vad tänker vi kring det? Det är en väldigt bred ja. fråga.
1: <laughs> ja, precis. Lite klurigt vad som menas med gemensamt fokus. Men överlag, om vi kollar på så om vi går tillbaka till beteenderesan här- som är vår arbetsprocess som jag nämnde lite grann tidigare där. Och första steget, beteendekollen. Om det är så att man ska jobba med ett projekt- att sätta tydliga mål och skapa en tydlig bild av vad det är man vill, se till att alla är ombord och skapa ägarskap för det här vi prata om att göra till en sin del av lösningen, att involvera folk. Och om det är det hon menar när det kommer till gemensamt fokus i ett projekt så är liksom beteendekollande finns en rad olika typer av tips för där man kan kolla på hur man kan få ett lika projekt att styra i rätt riktning. Det är väl mitt tips men sen tänker jag ju jag till fokus då igen lite grann till här när vi pratar om hur man kan få folk att bli mer effektiva i sin arbetsvara det kan ju också vara ett fokus. Då pratar vi om det här med att avaktivera av olika typer av, av saker som, som gör dig mindre effektiv så att hjälpa folk att... Att stänga ner olika typer av... Att inte ha de här 17 olika fönster uppe på datorn utan att fokusera på en sak i tid, sak i taget.
0: Och Siri Vikander som många i podden känner som en nyfiken lyssnare som frågar. Siri då för de som inte känner henne är mm. föreläsare och rådgivare inom digital samverkan och lärande. Och hon är lite också inne på det... Fråga av det breda slaget, men ändå ganska tydligt. Vilka är de viktigaste beteendena för effektiva team? Och det här är ju mer, möjligtvis en mer organisationspsykologisk fråga, men men likväl, vad, har du några tankar kring effektiva teams beteenden? Mm,
1: då skulle jag ju säga att man behöver ju analysera kontexten och förutsättningarna för det här teamet. ifrån hur den fysiska miljön ser ut för det här teamet till på användarnivå. Vad har det här teamet för behov? Men återigen de här sakerna med att se till att det skapar en väldigt tydlig allt från en supertydlig arbetsbeskrivning för som är individfokuserad till att ha gemensamt mål, jag säga. Mm. Liksom. Det är ju superviktigt. Och när det kommer till, till nudging så ett av nudgingverktygen som vi, vi, vi touchade lite grann tidigare, det här med att skapa ägarskap och, och se till att man känner att man är en del av, av lösningen i ett team för att liksom hålla lågan uppe. Och, eh, för det i sin tur visar på att ja, men om man är en del av en, en lösning så, så är man mer benägen att, eh, ja, men att utföra det beteendet som är önskvärt av lösningen. Och eh, ja, men sätta upp. Eh, Ja, men det här med Ett av narsverktygen handlar om att göra det tidsbestämt, sätta upp en tydlig deadline. Det är inte heller något som är främmande för, för lyssnaren av den här podden. Men, men det är ändå något som är så här, Det är alltid viktigt när man jobbar med olika typer av team och projekt att vara så tydlig som möjligt och ha väldigt konkreta, konkret samsyn kring mål och deadline och, och olika typer av, av eh, ja, men hållpunkter under vägens gång.
0: Vi, vi har en sista frågan. Vi, vi hinner med den också. Det är från Sladjana Garbik som är HR-konsult och systemförvaltare på HR Focus. Hon menar att beteenden kan ju skapa både resultat och problem- det är lättare att få medarbetare att förändra beteende för att skapa resultat men när beteenden skapar problem så är det inte lika roligt jobb mm. och hur gör man det på bästa sätt i organisationer som präglas av konflikträdsla mm. där man sopar problem under mattan, här är också lite mer organisationspsykologiskt kanske men det handlar ju om när det finns en konflikträdsla, mm. hur tar man tag i beteenden som skapar problem faktiskt? Just det. Med hjälp av nudging och det ni jobbar med.
1: Just det. Eh, om jag ska styra över den här frågan till något som vi faktiskt jobbar med. så något som jag har upplevt en hel del när jag har varit ute. Vi jobbar mycket med offentlig sektor till exempel. Och när man möter det som vi håller på med är ju mycket att vi jobbar väldigt experimentellt. Där vi testar lösningar och ser om de får en effekt eller inte. Min uppfattning ganska ofta är att man inom många organisationer och offentlig sektor så är man väldigt rädd för att göra fel. Och oftast är det här ju här ganska rotat i kulturen där man, här, ja, men man har vissa framförallt inom offentlig sektor man har vissa olika typer av mål som man ska uppnå och uppnår man inte dem ja, men då är det ett misslyckat projekt. Alltså, då pratar vi till och med så här, mätbara mål eh, då är det ett misslyckat mm. projekt. Där vi försöker få och uppmuntra fler organisationer till att, att, att inte se resultat som, eh, som någonting misslyckat utan snarare ett lärande, ett ständigt lärande och att kanske snarare fira när man, när man, när man inte får så lyckade eh, eller önskvärda resultat och, 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 och framförallt ta reda på varför de inte var så lyckade eh, och våga ta i det. Och att uppmuntra till att liksom ett erkännande av att nej men det här blev inte som vi hade tänkt oss så Nästa gång skulle jag göra så här. Eller så här, det här är de här lärdomarna vi kan dra av det här. Eller så här, ja det här är jättespännande att det blev såna här beteenden av det här. Det här var ingenting vi kunde förutspå. Eller så kunde man det. det. Men då kan man ta med sig det till nästa gång. Och uppmuntra till den typ av, av, av liksom iterativt arbete tror jag är väldigt viktigt för... Annars blir det väldigt lätt hänt att man, man, man är lite rädd för att göra fel och är det så att man inte uppnår de här resultaten som man ville då kanske det är lätt blir att man skarvar lite grann och försöker hitta liksom, eh, det bra ur eller liksom, ja, att det inte blir faktiskt beteendeförändring i slutändan utan att man, man, man går i en falsk illusion om det.
0: Ja, men jag, ja, men jag tänker en reflektion mm. på, på det du säger och hennes fråga är mm. också att Beteenden som skapar problem mm. vill du göra så svår uppnådda som mm. möjligt. Mm. Mm. Alltså, det ska vara svårt att ha det beteendet. Um, ja. så, så, och man kan väl säga egentligen att frågan kanske har två frågor i sig. Mm. Dels är liksom, hur ser du till att beteenden som skapar problem försvinner. Mm. Men sen är ju frågan också hur, hur tar man tag i frågan. Framförallt i en organisation som är lite konflikträdd. Mm.
1: Och Där kan man ju faktiskt, alltså jag tänker, där kan man ju apropå det här med: så, okej, okay, vad är det för beteende som är de här problemen beteendena som vi pratar om här? då, eh, Och konkretisera dem och, vad, och liksom kartlägga lite grann vad är det som händer, eh, vad är det som leder till de här beteendena, och försöka nysta ut där. Och i, när du väl har gjort det, försöka att eh, sig i olika typer av. av eh, insatser som försvårar att utföra de här sämre beteendena och kanske hitta alternativa beteenden som du gör det lätt för. Som vi var inne på lite tidigare.
0: Tack för alla frågor. Fortsätt att skicka in dem. Du var inne lite tidigare på det här med mätning och, och, och data och mätning och så vidare det är ett kärt tema för många av lyssnarna. Mm. Också något som en del kämpar med, utan tvekan. Men hur mäter man nudging så att liksom, om det ger resultat, som du var inne på, vad är det liksom man ska se till att fokusera på?
1: Just det. Ja, men, och här är det ju att på beteendekollen. Det här första när man gör i ett projekt är att se till att märkbarheten finns på plats och se till att vi har faktiskt. Eh, data som mäter beteenden och eh, helst inte bara eh, attityder. Många gånger så fastnar vi i det här i att mäta kunnighet till exempel eller mäta vad folk tror att de gör, eh, vilket är bra i sig men det mäter ju faktiskt inte själva beteendet. Så det kan ju vara allt ifrån just nu är jag inne i ett projekt där jag håller på att jobba med ett bostadsbolag där få deras eh, hyresgäster att eh, återvinna mera till exempel. Och här, här hade man ju allra helst eh, vilja kolla på, på vad är det som, som finns faktiskt i deras eh, soppåsar och göra en ordentlig plockanalys och hur ser det ut, vad är det man slänger fel och vad är det man slänger rätt och så vidare. Eh, och mäta det under en period eh, och göra insatsen och fortsätta mäta och se om det blir en, en skillnad eller inte. Det är ju till exempel det efterslänsvärda men, men finns inte, om det till exempel som i det här fallet så gick det inte att göra en, en eh, klockanalys eh, under rätt förutsättningar. Så då kanske man kan kolla på andra saker som mäter det här. Till exempel städkostnader är ett annat sätt man kan hitta. Städkostnader ökar ju troligtvis om det är så att det är sämre sorterat till exempel eller eh, mer nedskrappning till exempel. Så att försöka hitta konkreta, konkreta
0: eh,
1: nycklar att mäta.
0: Och det finns ju eh, många sådana kopplat mm. till beteenden vi vill se på, på arbetsplatsen också. Mm. Och här har vi en, en snabb utveckling i people analytics och, och, och mätning som vi faktiskt bygger på faktiska beteenden ja. och inte bara vad folk eh, uppskattar ja. eh, om sig själva. Om vi skulle skicka med eh, några tips bara innan vi börjar avrunda på just den här utmaningen att driva beteenden och jobba med nudging. Mm. Om du skulle ge tips på en sak att göra riktigt bra när man jobbar med managing för att få det att fungera och ge effekt, vad, vad skulle det vara?
1: Jag skulle väl betona vikten av att mäta, annars finns det inte riktigt någon poäng om du inte vet om det ger resultat eller inte. I och med att beteenden kan vara väldigt kontextberoende så, så är det alltid bra att göra det för att se om du faktiskt får beteendeförändringar eller inte
0: tillbaka till, till mätning och eh, om man ska öva sig lite mer på nudging eller fördjupa sig och, och läsa på lite mer, man ska såklart läsa eh, er bok mm. och den kan vi länka till också nudging i praktiken vad, vad, vad finns det mer eh, du tycker man borde hoppa in i?
1: Ja, det, finns en, det finns en uppsjö med eh, böcker och eh, spännande olika typer av, av eh, saker man kan förkovra sig vi skulle ju kunna göra så att jag ger dig några tips som du kan få länka
0: Absolut, det får du gärna göra. Och jag vet att ni har ju också beteendebloggen. Precis. Du nämnde något kit där kopplat till um, corona, det kan man också ladda ner. Ja, ja men det är superbra tips Linda. Mm. Vad, um, sista budskap till, till lyssnarna på temat beteendeförändring och, och nudging, vad, vad blir det, vad, vad vill du skicka med?
1: Ja men det kanske kan låta lite eh, enkelt men eh, lätt att göra rätt. Eh, ett klassiskt uttryck som oftast förknippas med nudging men det är sant. Det ska vara enkelt. Vi har en tendens att, att eh, göra de beteendena som är enkla. Vi har en tendens att vara lite lata ibland så att det ska vara lätt att göra rätt. Det är väl en sån rygg, eh, ryggradsmantra eh, mantra man ska ha.
0: Då återstår det bara för mig att säga stort tack Linda Lindström för att du ville vara med oss i podden Det har varit ett nöje och det har varit otroligt givande och praktiskt och jag tror att nu vill åtminstone jag sätta kongen Nadja och för fullt. Så tack så mycket.
1: Stort tack för att du fick med.
0: Ja, det var ännu ett skarpt samtal i podden. Stort tack till dig som lyssnat. Och gillar du podden får du hemskt gärna prenumerera på den och betygsätta den i Apple Podcast eller Spotify. Och följ oss, det kan du göra på podden på Instagram och LinkedIn. Gör gärna det. Jag vill tacka vår samarbetspartner, digitala hårföretaget Edge som är med och möjliggör att vi kan utforska och sprida kunskap via den här podden. Kolla gärna in deras rabatter och prova på erbjudande på digitala produkter direkt på edgehr.se slash hortalks. hortalks ges ut av Cow Company, produceras av Media Mera och du hittar all info på hortalks.se. Ha det bra!